0: Еще раз аплодисменты Зося Радкевич, режиссер, автор фильма. Если у вас уже есть вопросы, поднимайте, буду подходить, чтобы вы все все друг друга услышали.
1: Спасибо вам за фильм, потому что такого Немцова большая часть людей не знали. Все-таки официальный был такой показ его. Но вы знаете, у меня такой вопрос. Почему он не стал преемником-то? Он так обмолвился, что... Его Ельцин уже не держит в преемниках. А почему, как вы думаете? Боялся, что э, потеряет э, безопасность? Честно вот. говоря, это
2: вообще не ко мне вопрос. Я думаю, это вообще банка. Ну, вы так с ним. Вы почему так с ним
1: не... общались? Вы, в принципе, снимали все, как бы, всякого э, Немцова и всякие кадры. Ну, вот, может быть, он когда-нибудь и обмолвился э, на, на этот счет. Почему именно? Э, на пути напал выбор. не
2: буду брать просто на все такую ответственность и отвечать за, за людей, между которыми все это решалось. Mm-hmm. И я буду, как бы... Я поэтому, извините, но я не смогу mm-hmm. ответить.
0: Да, но вчера Михаил Фишман пытался подробнее на это ответить вопрос, потому что его фильм больше посвящен немцову политику. Здесь, наверное, фильм больше про немцового человека, поэтому... Друзья, я если вас... Я просто
2: что-нибудь скажу, а вдруг это не так
0: Друзья, если у вас есть вопросы, да, конечно.
1: Зося, большое спасибо за данное произведение. И я хочу узнать, вы, получается, с Немцовым познакомились
2: в 2012
1: году. году. Расскажите, как он раскрылся для вас как личность? То Вот. Ну, это да, я вижу его эмоции. А что вы думаете по этому поводу? Ваши слова. Ну, как, ну, вы же его, не, получается, не знали. Вы сказали, что какой-то буржуй там да, но я могу сказать,
2: что как бы, если так емко отвечать, что, конечно, мое представление до знакомства с ним и после, это как бы небо и земля. что это, ну, Я вообще не ожидал, что нам будет так весело и хорошо вместе, что получится такое. Ну, Я изначально даже хотел комедию делать, и когда он был жив, я начала... Я закончила съемки, три года я снимала, и начала делать монтаж. И хотел сделать вот такую комедию про выборы в Ярославле, как кто друг друга использует для того, чтобы прийти к власти и так далее. Вот. И пока я, значит, я смотрела весь материал и пока я начала монтировать, вот произошло все это произошло и ну, я стал всем делать другой фильм. То есть это уже совсем другое кино. И вот в этот момент как бы ну, произошла переоценка. То есть я стал по-другому. Я какие-то моменты стала выделять, которые для меня были проходными. Но ну, обсуждаемые, там, кто крещеный, кто нет. Это не особо важно. А когда ну, такое происходит, то это совершенно ну, становятся такие вещи, которые, опа, тебя как бы останавливают. Ты как бы, на них замираешь, что это какой-то не случайный разговор. Типа. Вот.
0: Друзья, а кто фильм до этого не видел? Кто посмотрел его сейчас в первый раз? Поднимите руки. Столько времени прошло, фильм уже есть в интернете, и столько людей. Это, это замечательно, на самом деле. Но
2: все равно это по-другому очень смотрится. Я даже, ну, я хотела уйти. Я и хотела спросить. Да, все. да, я хотела уйти, потому что, ну, понятно, я его видела 32 раза, но я осталась, потому что я давно не видела, и я как будто, ну, и соскучилась, я как будто... То есть для меня это тоже сейчас был какой-то портал, вот, в... туда...
0: У меня вот был вопрос, как, как давно ты смотрела последний раз этот да, фильм? Пару лет назад. Ну, вот. И раз уж сегодня у нас большинство людей и, и не были на обсуждении, я задам вопрос который был, но все равно интересен тем, кто не слышал ответ. Немцов на камеру. Вот он понимал, что его снимают документальный фильм. Молодая девушка, совсем юная, ему в дочери годится. Насколько он был на камеру и насколько он был без камеры. Потому что некоторые моменты были ты из Тишка снимала, насколько я понимаю.
2: Нет, ну у меня не было такого, что прям скрытой камеры, ну... камеру ее камера. Невозм... Нет, нет, не было такого, что я снимала что-то, что типа прям он совсем не видел, потому что там все равно я даже оставила эти кончики, видно, что в итоге там начинается разборка, что то снимал, вот такое.
0: Но вот. сколько он разный. Ну, Но жизнь, это, кстати,
2: вот, вот ушла эта женщина, которая задала вопрос а по поводу преемника и того, что официальный, неофициальный. Вот в этот, кстати, ну, уникальность его, что вот какой он был официальный, такой же он был неофициальный. То есть это не особенно зависело. Там, вот он сейчас э, ведет пресс-конференцию, потом он с нее выходит, и он остается таким же. Нет такого, что он там, стянул маску и стал совершенно другим человеком. И отчасти э, это и есть одна там, из причин, почему я вообще стала его ну, продолжительное время снимать, почему я хотела делать кино. Потому что и мы, в принципе, из совершенно разных к- классов и принадлежностей. Вообще совершенно разные у нас интересы в жизни. Но вот когда, я, когда были съемочные периоды потому что мы за три года как бы периодами снимали не все время, а вот там в этот месяц едем туда, а потом там через какое-то время едем туда. И я чувствовала, что это очень такая уникальная штука, что рядом с ним все время происходят ну, какие-то события, что такая витальность типа прет, и кино, ты просто ну, как бы ходишь за ним, и вот оно кино у тебя с ним рядом появляется. И это как бы ну, ну как бы его супердостоинство, что Вот нету этого, там, застегнутой пуговицы и другого человека. То есть ты всегда можешь видеть именно такого человека. Друзья, да. Скажите, пожалуйста, вообще это было чье-то задание у вас или это ваша личная инициатива? И еще второй вопрос. Вы это снимали в одиночку или там в титрах много народу? Как вообще это все организационно? Это была часть проекта «Срок». Был такой проект Саша Расторгуева, которого убили в Центральной Африке, вот, Паша Костомарова и Леша Пивоварова, они делали большое кино про э, оппозицию, про, с 2012 года до 2014 они снимали. И поскольку было очень много разных героев, еще они выпускали ролики онлайн параллельно с, из этой всей истории, вот. И поскольку был много героев, то им как бы не хватало рук, и они стали звать разных других режиссеров. Вот. Ну и, собственно, я там начала работать с ними, и вот, меня позвали и закрепили за Немцовым. И сначала мы думали, что это все будет фильм фильме «Срок», но в итоге, значит, когда смонтировался «Срок», то оказалось, что немцов они не включили, потому что он слишком яркий персонаж, он все тащит идеал на себя, у них там про любовь, про революцию, а тут как бы приходит ну немцов, и это совершенно все в другие, ну, в общем они решили от него отказаться, а мне было очень обидно, что столько три года съемок и никто это не увидит, это еще тогда он был жив и, и вообще и надо в общем Саша меня уговорил, потому что я сначала думала, что там нету никакой драматургии особенной, ну типа ну, потому ну как бы Ну, потому что там нет какого-то, что опа, у всех все обвалилось, там все примерно на одной веселой, такой жизнерадостной ноте было. Вот. И я начала делать, ну, придумала вот эту историю, переросла И вот, и так получилось кино. второе я просто забыла. А, да-да. Но ну, поскольку это было вот три года, то как бы были разные периоды. То есть, например, когда они приходят в гости, когда кадры, когда в гости к жене туда приходят, это Паша с Сашей ходили вдвоем. И на самом деле, ну, можно даже заметить по манере общения, что как бы со мной он по одному общается, а вот как бы со взрослыми мужчинами он общается уже по-другому, да. ну, как бы это слышно. И у меня был большой, поскольку материала было очень много, то у меня был выбор на монтаже, как бы к чему больше склоняться к каким-то... Потому что там действительно важные вещи он говорил про Нордост, он рассказывал прям такие интересные, ну, и важные, и важные для времени просто штуки, которые были очень длинные, но они очень важные. И при этом у меня были совершенно какие-то для меня лично важные штуки, как он ест там шашлычок, как он закусил вареньем чай, там, ну, как он там смеется, как он девочкам пристает такое. И, и оно для меня перевесило, потому что мне было важнее показать, каким я его чувствую, и какой, вот, какого человека мы потеряли, чем какого политика мы потеряли. Ну вот, для меня.
0: Большое спасибо за ваш фильм. У меня такой вопрос, Зоя, к вам. Человек не идеален.
2: Что вы для себя отметили в Борисе Ефимовиче? Такие отрицательные какие-то черты характера. Ну, потому что они у всех есть, но Борис предстоит таким ну, чуть ли не святым за правду, за хорошее. По крайней мере, это мне так кажется. Ну, например, когда я показывала фильм в Европе, а он получил много всяких призов, за рубежом, то, например, всегда находится феминистическая группа, которая говорит, ну как так можно, зачем вообще с ним общались, он же сексист, он же не пропускает ни одной юбки. Разве это идеальное качество? Ну Потом мне не кажется, что это идеальный человек, он очень самовлюбленный, разве это хорошо? Но у меня задача была такая, мне хотелось как раз-таки, ну, потому что меня очень бесило, особенно сразу после гибели, что начали возводить вот такой типа культ Немцов. Ну, реально, ну, понятно, что все очень тяжело, да, что это большая потеря, но это не святой человек, это живой человек. И для меня очень важно было это подчеркнуть, что это настоящий живой человек, который занимался политикой. Потому что ну, был
1: э, Борис Ефимович Немцов. А теперь это, как говорится, ну, мы его знали по фамилии, по имени какие-то там в, в этих газетах, в информации в какую-то. А сейчас просто это настолько живой человек, то, что вы показали, то, что вы сделали.
2: Это на всю жизнь останется Борис Ефимович теперь вот такой, какого вы нам его показали. Это такого дорогого стоит, что просто вы
1: умница, вы молодец. И я желаю вам вот в работе, чтобы у вас все шло как надо. Как все он вкусно. говорит, как он говорит всегда. Где-то, может быть, немножко лишнего, где-то, может быть, играет вот так вот. Но вот это теперь в памяти на всю жизнь.
0: Да, конечно, у нас
2: этот фильм в других городах показывают. И на каком экране, где вы выступаете, фильм в России? Ну, э, да, он был показан. вас другие центры. Города. города. Ну, у него фильма. не было проката, потому что mm-hmm. не было проката, чтобы он прям там где-то шел. Ну, вот в Перми ну, он был на флортиане, и потом они его взяли показывать. Он был там месяц шел прокат. Ну, так, в принципе, когда он только вышел, то у меня были там одноразовые. То есть я еду вместе с фильмом, представляю, разговариваю с людьми. Для меня это тоже ну, как большая часть события тоже поговорить. Неприятности после... у вас были после того фильма? После ну, показа? У нас был показ на арт фесте, когда самый первый yeah. тогда был обыск с собаками в кинотеатре, там типа, ну в итоге все прошло нормально и все показывали. У меня сейчас уже спустя время могу сказать, что некоторые, э, ну в карьере как бы в моей, что это тоже играет роль, потому что некоторые люди не хотят связываться с автором фильма про Немцова, если это там Зог, телевидение. Это второй
0: вопрос последний. Как ваша, Zoo,
2: как ваша судьба сложилась после вот фильм вы сняли? Какие работы у вас еще есть? Где-то вы выступаете, снимаете. Да, Какая я ваша... занимаюсь документальным кино. Вот потом у нас вышел фильм с женой Сашей Ростергой. Мы сделали фильм «Белая мама». Это про приемных детей. Вот он тоже довольно успешный получил тоже всякие награды. Вот. Ну, в общем, я продолжаю даже режиссури заниматься. Спасибо.
0: Расскажи, раз уже заговорили о том, чем ты занимаешься сейчас, проект, на котором ты работаешь сейчас, он напрямую касается нашего города, и это, на самом деле, очень интересно. Расскажи, пожалуйста.
2: Да, я сейчас пришла в монтаж фильма. Кирилл Сребников снимал э, фильм по роману Алексея Сальникова «Петрова в гриппе вокруг него». Вот, художественный фильм. А я делала фильм, документальный фильм о том, как он снимает фильм. И теперь он монтирует свой фильм, а я монтирую свой фильм про вот это все. Вот. Про съемки, да.
0: Ну, Серебренников выпустится в прокат фильм, я думаю. да вы я... да. да.
2: в кино можете посмотреть, а мой фильм, я не знаю. Думаю, <с с нет, мы обязательно
0: пригласим тебя, когда выйдет и тот фильм, и фильм э, о фильме. Это очень интересно, потому что ты еще завтра подснимешь Екатеринбург. Ну, в общем, это будет частичка Екатеринбурга в фильме, о фильме, в который Возможно, нашумевшим. Еще, еще ну, понятно. я надеюсь, что у тебя получится. Но мы в любом случае тебя пригласим. Я авансом, авансом приглашаю, как только ты закончишь монтаж, чтобы посмотреть фильм о фильме. Поэтому... С Екатеринбургом тоже косвенно, но связана судьба Зоси как режиссера сегодня. Друзья, еще вопросы, комментарии. У нас время позволяет продолжить делал. Да, конечно.
2: Вас весь фильм беспокоил?
0: Разные вопросы бывают?
2: на этот проще ответить, чем на... Почему он не стал преемником,
0: честно. (смех) (смех) Татьяна, я подойду к вам. Чтобы и в записи осталось.
1: Да, вот вчера мы смотрели фильм Фишмана и Кричевской. И там рассказывается эта история, с которой началась травля Немцова про белые штаны. Вот. Сейчас она воспринимается совершенно по-другому, и непонятно, а почему здесь белые штаны. Ну, белые штаны, белые штаны. Мало ли кто в чем ходит встречать там. Ну, понятно, что это как-то связано с протоколом. Вот я хочу вас спросить, был ли он модником, был ли он действительно пижоном, уделял ли он этому внимание? Как вам показалось?
2: конечно, очень обильно душился деколоном, я не знаю, это считается пижонством или нет, вот. но на самом деле на монтаже выяснилось, что он идеальный э, герой для монтажа, потому что он все время ходит в одном и том же свитере, вот. и это очень как легко смонтировать. Вот, То есть у него ограниченный был набор одежды, самый простой, который там жена купила, или там какой-то такой просто кэжуал обычный. Вот. и я бы не сказала, что... Хотя изначально, когда я не была с ним лично знакома, вот у меня как раз было такое представление, что это какой-то пижон, да вот, там, типа, белые рубашки, ну, как бы, а оказалось, что это вообще не важно для него, что он, ну, не, не заморачивается.
0: Друзья, если по фильму вопросов вот нужно всегда говорить, вдруг кто-то...
1: Спасибо. Здравствуйте, спасибо, очень интересное кино у вас получилось. А вот вы сказали, что у вас очень много материала, который не вошел в фильм, и какие-то интересные у него были рассуждения. У вас не возникло желание, не знаю, ну, на том же YouTube выложить какие-нибудь фрагменты, потому что ну, то, что вы говорите, там о нурдосте,
2: например, я подумала, а это было бы интересно. Есть такая вот опять же с Сашей мы делали такой проект реальность который выходил на Ютьюбе. И э, я, то, что не вошло, ну, как бы я делала вот эти короткие какие-то ролики, они есть вот в этом проекте «Реальность» на Ютубе. Там есть, если вы напишите «Проект «Реальность», и там будет плейлист, можно выбрать плейлист «Борис Немцов». И там будет куча роликов, которые примерно 40 минут все вместе составляют. Там есть и про Нордост, и какие-то повторы тоже из фильма есть. Ну, в общем, как как ну как бы как то, что смотрибельно более-менее, потому что люди, к сожалению, смотрят в больше 12 минут какие-то такие штуки, а это все-таки черновой материал. Вот. Мы выкладываем. Проект «Реальность».
0: Реальность, да. В интернете это есть в таком доступе. Друзья, если вопросов нет, в микрофон, если сняетесь сказать, вы можете подойти к Зосе сейчас <свят> лично. Поаплодируем еще раз автору и режиссеру Зосе. Скажем, что мы всегда, всегда тебе рады и не только с этим фильмом. Я думаю, что в будущем традиция, есть традиция, мы тебя еще будем приглашать, но...
2: Вообще, если какие-то есть, я сейчас в, в поиске, я бы хотела снимать что-то в Екатеринбурге, если у вас есть какие-то интересные наводки на какие-то истории или героев, то я буду очень рада, что такое услышать.
0: В... А, спасибо, Анастасия, еще раз. При, приезжай с сильными, мы обязательно позарем. Уважаемые гости, спасибо, что пришли. И тоже вам всегда рады в наших, наших залах.